0: 12 horas 13 minutos, comenzamos noticias al mediodía, hoy jueves 27 de abril del año 2023. Vamos con las noticias. El presidente de OCE, Raúl Montero, realizó hoy una autocrítica un día después de que anunciara que el organismo aumentará la salinidad del agua corriente con el fin de combatir el déficit hídrico que afecta al abastecimiento de agua potable. Si tengo que hacer un mea culpa, la hago, dijo el presidente de Ose el programa Doble Clic. Puede ser que nos hayamos comido la crisis en reservas de agua estas dos semanas y que no hayamos tenido una buena comunicación de que se iba agudizando, agregó. Montero explicó cómo se dieron los hechos. El lunes de turismo llovió y nos repuso y aumentó 2 millones y medio el volumen de Paso Severino. Repuntó Paso Severino y nos tiró 10 días para adelante la situación, pero luego empezó en el mismo ritmo de bajada. El miércoles, el presidente de OCE dijo que se mezclarán diferentes fuentes de agua para asegurar la cantidad necesaria la de agua dulce hasta finalizar el mes de mayo. Además, el jefe de pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología, Néstor Santallana, le dijo... En declaraciones a la diaria, que se continúa bajo sequía en prácticamente todo el país y que el fenómeno se ha intensificado y agravado también en el extremo suroeste y sur del país. Además, adelantó que abril va a cerrar con déficit hídrico y por eso llamó a hacer un uso racional y responsable del agua. Cambiamos de tema, el presidente Luis Lacalle Pou fue convocado por su colega brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para que lo acompañe a fines de mayo en un retiro de presidentes sudamericanos con el objetivo de reflexionar sobre los procesos de integración regional. La convocatoria llega, recuerda hoy el observador, luego de que Brasil tomara la decisión de renanzar la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. Fuentes oficiales señalaron a ese medio que la iniciativa de la reunión de mandatarios se originó en la presidencia de Brasil y que la cancillería de ese país no tuvo intervención. La invitación a la calle se hizo hace dos semanas mediante una nota verbal y según se señala aún no tuvo respuesta por parte de la Torre Ejecutiva. Una vez que culmine el trámite parlamentario de la reforma del sistema previsional que termina de votarse hoy en el Senado, la prioridad número uno de Cabildo Abierto pasa a ser la solución legislativa para el problema de las deudas de las personas físicas. El líder de ese sector, Guido Manini Ríos, advirtió ayer que si esa solución no llega en un mes a través de un proyecto de ley del gobierno, su partido se embarcará en una campaña de firmas para promover un plebiscito. Luego que un proyecto de los cabildantes que proponía un mecanismo de reestructura de esas deudas fuera frenado por el Poder Ejecutivo el año pasado, cuando estaba a punto de votarse, el gobierno se comprometió a elaborar su propia iniciativa para resolver la situación. Ese proyecto sigue sin llegar y por eso ayer, a través de su espacio en Radio Oriental, Manini puso una fecha límite ya que tiene que haber una solución, dijo. Que Si no hay solución en las próximas semanas, estoy hablando un mes más como máximo, si no hay una solución legislativa vamos a recorrer el otro camino porque también los plazos se, se pasan y, y la gente está realmente desesperada es un problema en donde el sistema político el sistema político no puede seguir mirando para el costado el sistema político es responsable en buena medida de lo que ha ocurrido Cabildo Abierto está dispuesto a negociar también con el Frente Amplio, que recordemos presentó su propio proyecto, una iniciativa común y sumar sus votos para sacar adelante una ley de reestructura en el Parlamento. Vamos con otras noticias. Carniceros están preocupados por la falta de asado de cara al primero de mayo, ya que el martes no hubo faena debido al paro y el abastecimiento mermó notoriamente. Solo se está entregando asado de feedlot y ha subido el precio al haber poca oferta, alertó. Eber Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne. Falero dijo también que el poco asado que queda es congelado, proveniente de Brasil, mientras que el asado que venden las carnicerías todos los primeros de mayo está escaseando muchísimo, a excepción de algún carnicero que haya podido guardar en su congeladora, dijo. Tuvimos semana de turismo, que fue una semana que no hubo casi asado, y si había alguna reserva de parte de los carniceros o algún abastecedor que teníamos, era congelado, se consumió en esa fecha y de ahí en más hemos tenido problemas porque no han entregado la cantidad que nosotros pedíamos, explicó Falero. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne concluyó diciendo que la situación nos preocupa mucho porque el 1 de mayo es un día que prácticamente no se venden otros cortes de carne. Trabajadores de COEC denunciaron que recibieron amenazas e intimidaciones por parte del sindicato que les impidieron salir a hacer sus recorridos el día del paro general. Así lo aseguró a Telenoche Viviana Pizorno, que es conductora y cobradora de una unidad de la empresa, quien aseguró que el enfrentamiento interno entre trabajadores y el sindicato comenzó hace dos años. En la madrugada del martes, en medio del paro convocado por el PITCNT, integrantes del sindicato impidieron la salida de ómnibus de trabajadores que no adherían a la medida. Pizorno recordó que la LUC, la Ley de Urgente de Consideración, respalda al trabajador que quiere salir a hacer el jornal. Por asamblea se resolvió que teniendo el personal para el 10% de la flota, sí podemos salir a trabajar, explicó. Estábamos casi en un 30% para poder salir. Dijeron ayer que habían salido 25 coches y eso es mentira, afirmó. Salieron 43 coches urbanos y 9 coches suburbanos, dijo Pizorno. La trabajadora también afirmó que otro percance que hubo fue en la línea 76 donde eh, un compañero que salía de la playa del Cerro llevaba seis o siete pasajeros y cuando tomó por la calle Grecia se le cruzó otro coche de esa empresa que no lo quería dejar pasar en las últimas horas además el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres repudió la situación de la desvinculación del sindicato de Coect de los trabajadores que querían salir o que salieron en realidad el pasado Día del paro general, una resolución que tomó Ascot, es una acción ilegal que viola el principio de la libertad sindical negativa, que viola el derecho de un trabajador a participar de un sindicato y tomar su propia decisión con respecto a medidas que pueda tomar el gremio, afirmó Mieres en rueda de prensa. Y agregó, viola principios de la Organización Internacional de Trabajo, afecta a la realidad de muchos trabajadores, me parece lamentable, autoritario. En tanto, el ministro afirmó también que por ahora no han recibido denuncia sobre lo sucedido. Interpol de Uruguay emitió una alerta roja para capturar a Alan Franco López Barú, el hincha de Nacional, sospechoso de balear a un hincha de Peñarol previo al último clásico. López, quien además es integrante de Los Pibes del Skate, escapó de Uruguay, según informó Montevideo Portal. El presunto agresor de 21 años de edad es buscado por los delitos de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa y un delito de lesiones en régimen de reiteración real, según informó Telemundo. Hasta el momento, la causa tiene nueve imputados y un total de 10 sospechosos de protagonizar incidentes en la previa del último partido clásico del primero de abril. En el panorama internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que la ley de orden público que acaba de aprobar el Parlamento Británico impone restricciones graves e injustificadas a los derechos humanos y pidió a Londres que dé marcha atrás. Esta nueva legislación tiene por objeto luchar contra las acciones impactantes como bloqueo de carreteras, puentes y otras infraestructuras llevadas a cabo por organizaciones medioambientales. La aprobación de este proyecto de ley debilita las obligaciones en materia de derechos humanos que el país defiende desde hace mucho tiempo. Pido al gobierno británico que revise esta legislación lo antes posible, dijo Walter Tuck en un comunicado. Según el alto comisionado, esta nueva legislación, profundamente inquietante, según aseguró, es contraria a las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Esta nueva ley es totalmente innecesaria porque la policía británica ya tiene autoridad para actuar contra las manifestaciones violentas y perturbadoras, destacó Turk. También critica en particular las nuevas órdenes de prevención de perturbaciones graves, que permitirán a los tribunales británicos prohibir a las personas que se encuentren en determinados lugares y en determinados momentos estar con ciertas personas y además limitarán el uso de Internet. Según el alto comisionado, es especialmente preocupante que se puedan dictar órdenes de este tipo contra personas que nunca fueron condenadas por ningún delito. Cerramos la recorrida. El portavoz del Kremlin dijo que Rusia acoge cualquier iniciativa que permita acercar al fin del conflicto ucraniano. Esto un día después de una conversación telefónica entre los presidentes de Ucrania y China, que quiere servir de mediador. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró el miércoles que tuvo una larga y significativa entrevista con Xi Jinping, aliado de Moscú, con el que deseaba intercambiar ciertos criterios desde hace meses. China presentó a finales de febrero su plan de paz ucraniano, pero esta iniciativa sigue siendo muy vaga y teórica, pues insiste en principios contradictorios como el respeto de la integridad territorial de los estados y por tanto de Ucrania, y la defensa de los intereses diplomáticos y de seguridad de Rusia oficialmente China dice ser neutral en el conflicto, pero Xi Jinping nunca ha condenado la ofensiva rusa lanzada en Ucrania en febrero de 2022 y ha expresado apoyo al presidente ruso Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin aseguró además que no están previstas próximamente conversaciones telefónicas entre Putin y Xi tras la conversación de este con Zelensky. Cerramos este envío informativo con Deportes. La Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, le enviará hoy a Marcelo Bielsa el contrato que cerraría su vinculación como el nuevo director técnico de la selección. De no mediar ningún inconveniente, es un hecho que el argentino firmará el acuerdo que implicará que encabece el cuerpo técnico celeste para la Copa América 2024 y también las eliminatorias hacia el Mundial 2026. La diaria apunta hoy que Bielsa también estaría interesado en dirigir a la selección sub-23 en el preolímpico que se disputará hacia los Juegos de París del año que viene. Nos salimos de lo estrictamente deportivo. A partir de una denuncia efectuada por la Asociación de Árbitros, el Comité de Ética de la AUF de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, por seis meses, Rubio no podrá asistir como dirigente a los eventos que realice el organismo. Esto implica que no pueda concurrir como presidente a los partidos que dispute Peñarol por el campeonato uruguayo. Sí podría hacerlo como hincha, ya que no está incluido en la lista negra de personas vedadas por haber participado en hechos de violencia en el deporte. La sanción le prohibirá a Rubio, además, hacer uso del cargo para firmar contratos o ejecutar acciones en su calidad de presidente del club. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!